0: Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou conversar com cada um de vocês sobre alguns termos que a gente usa quando tem uma empresa e que alguns tradutores não sabem, não conhecem esses termos e sequer seguem essas normas, entre aspas, quando começam a trabalhar como autônomos. Aliás, isso não é um erro só de tradutor, não. Isso é algo que os profissionais autônomos, de maneira geral, não costumam fazer, então presta atenção nessas dicas e nesses termos e começa a colocar em prática porque vai ajudar muito na vida de vocês. Você sabe qual a diferença entre faturamento, prolabore e lucro? Se você não sabe, presta atenção. Aí você deve estar pensando assim, né, que nem o Thiago aqui atrás da câmera me fez parar o vídeo E ele perguntou assim, mas você falou que são quatro? Calma que tem um que vai entrar aí no meio da explicação, por isso que são quatro, né Mas eu tô perguntando agora sobre três Não tô doida ainda não, gente, eu ainda sei contar, hein A ideia de gravar esse vídeo surgiu tem um tempinho Se eu não me engano foi até numa das caixinhas de perguntas que eu abri nos stories no Instagram Ou foi numa live do Sextou, alguma coisa assim né? E eu e o Thiago, a gente começou a conversar e a gente percebeu que às vezes as pessoas ficam é, meio desanimadas, meio desmotivadas, porque elas não fazem essa divisão, elas não têm a noção dessa divisão e acham que estão trabalhando e não estão vendo resultado. Então vou explicar cada uma dessas divisões, digamos assim, do nosso dinheiro, para você entender e para você colocar isso em prática e ver os seus resultados financeiros no mundo da tradução. Vamos começar pelo faturamento. O que é o faturamento? Faturamento é aquele montante que o cliente te paga, tá? Então vamos supor que você fez um trabalho e o total desse trabalho foi de 500 reais. Aí o cliente vai e faz o pagamento na sua conta, 500 reais. Esses 500 reais são o faturamento. É aquele total que você recebeu do seu cliente, mas que você ainda não tirou é, o seu salário, você ainda não tirou os seus custos. O que, que são os custos? É O quanto você tem que pagar de imposto pela nota fiscal, é a, a conta de luz que você tem que pagar, é a internet que você tem que pagar, os custos que a sua empresa tem para poder funcionar. E todos nós temos esse custo. Prolabore. O que seria o Prolabore? Eu, gente, sério, é a coisa mais simples do mundo, mas que eu custei muito a entender o que, que era. Falando em termos simples que todo mundo consiga entender, o pró-labore seria o seu salário. Você vai estabelecer o quanto você quer receber de salário por mês. Ah, eu quero... Re- mas olha só. Tá, tem sempre o um engraçadinho que fala assim, eu quero receber 5 mil por mês, eu quero cobrar do cliente o meu tapete persa, eu quero cobrar do cliente o aluguel no prédio mais chique, mais caro do centro da cidade. Vamos combinar, né, galera? Isso aí não é essencial para o seu trabalho, para você fazer um bom trabalho. Mas, enfim, vou deixar essa discussão para outro dia. Mas é, você tem que ter noção do quanto você quer receber de salário que seja compatível ao tanto que a sua empresa está faturando. Né? Lembrando, faturamento, né faturando é o tanto de vo- que você recebe no total, sem descontar qualquer é, imposto, qualquer custo, sem descontar nada. Tá? É o bruto que você recebe. O pró então, nada mais é que o salário. Quanto eu quero ganhar de salário? Ah, eu quero ganhar um salário mínimo todo mês. Eu acho que com um salário mínimo eu consigo viver, eu consigo retirar aquele valor da minha empresa sem desfalcar o meu Caixa. Durante um tempo, logo que a gente decidiu abrir a Companha Traduções, né, a minha primeira empresa, a gente não tirava o Prolabore. A gente, tudo que a gente recebia, né, aquele faturamento que a empresa recebia, a gente usava o dinheiro para pagar alguns custos, né, tipo o custo da nota fiscal, é, alguns custos de internet, luz e tal, né? Para manter o funcionamento da empresa, mas a gente não retirava o Prolabore. Esse pro labore seria o nosso salário. E aquilo desmotivava muito a gente, sabe? Porque você tem a sensação que está trabalhando, trabalhando, trabalhando e não ganha dinheiro. Né? Você está pagando as contas. E cadê? A gente precisa de dinheiro também. A gente precisa de dinheiro e aí eu não vou nem falar só de investimento na carreira, né? Para fazer cursos e tal. Porque isso você pode considerar também como um custo da sua empresa. né? O seu aprimoramento, a sua capacitação. Mas eu queria aquele dinheiro assim, para eu poder almoçar fora, jantar fora, para ir no cinema, para viajar. Dinheiro para mim, para eu gastar, comprar sapato, comprar roupa, né? Aquele, aquele gastar mesmo, né? Falando português, claro. E a gente não, não retirava o nosso prolabório, a gente não tinha aquele salário. Então, eu só tinha aquela sensação de estou trabalhando, trabalhando, trabalhando para pagar a conta, né? Cadê o viver? nessa história, nessa brincadeira, né, o poder gastar, ou até, não, não quero gastar, Laila, eu quero investir e tal, beleza, a gente não tirava, então a gente não tinha como, por isso é importante você definir o seu prolabore, não, Laila, olha, um salário mínimo, eu ainda não faturo o suficiente, né, eu ainda não recebo dos dos clientes, né? somando todos os meus clientes no mês, eu não recebo o suficiente para tirar um salário mínimo, é, atualmente, o salário mínimo, se eu não me engano, tá 1.100 reais Na data de gravação desse vídeo é, Então, é, Tá, mas eu acho que, pô, com 500 reais eu consigo Eu consigo um, um prolabore Eu ainda sou solteiro, eu ainda estou morando com os meus pais Eu não tenho tantos gastos Então, acho que tirar 500 reais eu não desfalco a minha eu presa E consigo é, ter aquela sensação de recompensa pelo meu trabalho, Tá? Pense nisso. E por que eu estou falando tanto de não desfalcar a empresa? Porque você precisa ter um montante no caixa da sua empresa, ou seja, um montante guardado, dinheiro da sua empresa, para ter um capital de giro. Sabe o que é capital de giro? Se você não sabe, eu vou explicar para vocês agora. Por isso que eu falei né, quatro termos. Capital de giro é o dinheiro que vai fazer a sua empresa rodar. Como funciona isso na prática? Vamos supor que você conseguiu um cliente direto, E aí, esse cliente te mandou um trabalho, e você vai fazer aquele trabalho, mas você vai precisar enviar para um colega revisar. Como é que a maioria das pessoas age? Eu peguei o trabalho, o cliente me mandou o trabalho, eu fiz o trabalho, eu enviei para o meu coleguinha revisar. Só que, eu não tenho dinheiro para pagar o meu colega, eu tenho que esperar o cliente me pagar para então eu poder pagar o meu colega pela revisão que ele fez. Se você tem um capital de giro, se você tem um dinheiro em caixa, se você tem um dinheiro guardado da sua empresa, você não precisa esperar o cliente te pagar para você efetuar o pagamento do seu colega. Você vai tirar o dinheiro ali do caixa da sua empresa, né, daquele montante que você tem guardado, e já vai efetuar logo o pagamento do seu colega. né? E aí quando o cliente pagar meio que repõe meio que não né vai repor aquele dinheiro e tal que é o faturamento né da sua empresa e aí é que tem muitas vezes problemas né porque não gente isso acontece não só entre colegas tradutores né profissionais autônomos mas eu já vi acontecer com empresas né às vezes uma agência um estúdio falar para o tradutor assim ah mas o cliente ainda não me pagou eu tenho que aguardar o cliente me pagar para poder pagar os tradutores por quê? Porque não tem um capital de giro. Porque eu não tenho dinheiro ali em caixa guardado para poder fazer essa transação. Não tirar do próprio bolso para pagar a pessoa que fez aquele serviço para você. Ah, isso é uma coisa muito importante. Você tem que ter a sua eu presa, Mesmo que você ainda não tenha um CNPJ, né? eu já falei diversas vezes. Você tem que se ver como um profissional, como um empresário. E tem que ter essas noções de finanças, de como é que você vai lidar com essas situações. Poxa, que coisa chata é você ouvir né, de quem pediu para você fazer um determinado serviço que "Ah, o cliente não me pagou, então eu não posso te pagar ainda. Quer dizer, se você levar um calote, seu colega leva um calote junto. Então, evite passar por isso, né, tenha o seu capital de giro, faça a sua reserva da empresa... Para você não precisar passar por essa situação e fazer o seu colega passar por essa situação. Isso vale para investimentos também. ok? Investimento em você mesmo, na sua capacitação, ou de repente um congresso que você queira ir, algum evento que você queira participar. Você não precisa tirar do seu bolso, né? do seu salário. Você pode tirar de repente da empresa, se você considerar isso como um custo da empresa. Né? já que você está se capacitando para melhorar o serviço, para ganhar, para a sua empresa faturar mais. E aí vamos falar da parte boa, né? vamos falar do lucro, porque eu imagino que você esteja trabalhando porque você quer ganhar dinheiro, você quer ter lucro, né? senão seríamos ONGs, eu não sou ONG, eu trabalho para ganhar dinheiro, por mais que eu ame o meu trabalho, por mais que eu ame o que eu faço, eu não faço só por amor. Eu faço porque eu quero receber dinheiro, porque eu quero pagar minhas contas, porque eu quero poder comprar sapatos, comprar roupas, quero poder, em breve, se Deus quiser, viajar, né? (risos) Quero poder gastar dinheiro, quero poder investir dinheiro, quero poder ter uma vida confortável. Enfim, tá? Então eu trabalho para ter lucro. Como é que eu sei que eu estou tendo lucro na minha empresa? Porque você tem que ter um fluxo de caixa, você tem que saber, você tem que ser organizado saber o quanto a sua empresa tem de custos mensais. Se você tem dificuldade para isso, eu acredito que já tenha vídeo no canal sobre esse assunto, tá? mas um lugar onde eu explico muito bem explicadinha essa questão, sem contar no curso de técnicas de legendagem do tradutor iniciante, que eu explico isso bem detalhadamente para os alunos, dou uma planilha para eles, inclusive, mas você também encontra essa informação bem explicadinha, no livro Tradutor Iniciante, o que você precisa saber para começar a sua carreira. Que é esse livro que vocês estão vendo aqui atrás de mim, tá? Então eu mostro exatamente como você vai fazer, tá? Aqui no livro tem, deixa eu mostrar para vocês. Tá? Aqui tem uma eu monto uma tabelinha para você botar sua renda variável, sua renda fixa. Renda não custos, né? Variáveis, custos fixos. Aqui no livro tem toda essa informação. Então, ó, essa aqui é a segunda edição, tá? Que é uma edição ainda mais completa, uma edição revisada, incluí informações, tá? Tem as duas aqui, ó. Se você ver essa capa, essa capa é a antiga e essa capa aqui é a capa nova do livro, que é o livro mais completo com as informações, tá? Então, ali eu explico direitinho como você vai fazer para calcular os custos que a sua empresa tem todo mês, se são custos fixos, custos variáveis, como você vai fazer com a questão do faturamento, do prolabore, do lucro. Ah, lucro é o que É o que sobra, né? Você recebeu o faturamento, você recebeu do seu cliente. Aí, você tirou o, uh, os impostos de nota fiscal, você tirou a parte lá do contador, o honorário do contador, você pagou o seu colega revisor, você tirou o seu prolabore, né? Você já se pagou, pagou o seu salário... E sobrou um dinheiro. Ai, é tão bom quando a gente faz todos os pagamentos e sobra dinheiro na conta, não é? Isso que sobra na conta é o lucro da sua empresa. E aí, qual o maior erro que as pessoas fazem? Sobrou dinheiro na conta, o que a gente faz? Mete pau no dinheiro, né? Gasta tudo. Não gaste tudo. Nem o seu dinheirinho na sua conta lá, pessoal, nem o da sua empresa. Sobrou dinheiro? deixa o dinheiro guardado. Para quê? para ter o capital de giro, para você poder fazer esses pagamentos, não ficar dependendo do cliente de pagar e você poder efetuar logo o pagamento do seu, do seu colega parceiro, beleza? Mas aí, de repente, você pode se perguntar assim, poxa, Laila, mas se eu trabalho para minha empresa ter lucro, eu nunca vou poder mexer nesse lucro? Eu sempre vou ter que ficar guardando esse lucro para ter esse tal de capital de giro da minha empresa? não você pode tirar uma parte desse lucro sim para você você pode inclusive estabelecer a ah, uma vez por ano eu vou fazer a divisão dos lucros né o que muitas empresas grandes por aí chamam de participação dos lucros né a famosa PL que algumas empresas chamam tá então você pode estabelecer ah então todo sei lá meio de ano todo meio de ano depois que pagar é, o imposto de renda, eu vou ver o lucro que a minha empresa teve, o quanto que a minha empresa teve de lucro, e eu vou tirar 20% daquele lucro para mim. Vai ser né, o meu, meu pagamento, minha participação dos lucros e tal. Então estabeleça, tá? Mas não saia fazendo assim, tipo, sem estratégia. Lembra que eu sempre falo de estratégia para vocês, de planejamento? Tenha isso em mente. Não é, ah, tô vendo dinheiro, Ih, vou gastar dinheiro, vou pegar dinheiro para mim. Não, faça tudo planejado, faça tudo com estratégia, né? faça tudo com organização, né? se organize para isso. Porque se você só tirar, só tirar, só tirar, de repente não vai sobrar, vai chegar uma hora que não vai sobrar nada. Né? Só vai sair, só vai sair e vai entrar menos do que a quantidade que sai. Tá? Então se planeje, se organize, coloque no papel os números, anote tudo, faça do jeitinho que eu estou explicando aqui no livro. Se você ainda não tem o livro, eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Você pode optar pelo livro impresso, que é esse que eu mostrei aqui. Ou você pode optar pela versão digital, tá? Você escolhe. É a mesma informação, tanto no impresso quanto no digital. Escolhe como você prefere ler, se é na telinha ou se é no, no papel. E você vai ter muita informação valiosa nesse livro. Espero, então, que esse vídeo tenha te ajudado. A desvendar um pouquinho esses termos, né? Que muitas vezes os contadores usam e a gente fica meio perdido, eu ficava perdida no início, mas que depois que a gente entende fica fácil de administrar. E, sério, administre a sua eupresa. Se você ainda não tem o CNPJ, você não pode abrir uma conta é, pessoa jurídica, né? Mas você pode abrir uma conta separada e fazer dessa conta a conta da sua eupresa. Seja uma conta poupança, Seja uma conta num banco digital que não vai te cobrar tarifa, então vai ser menos um custo, né? Não precisa ser uma conta corrente num banco tradicional, que você vai ter que pagar uma tarifa todo mês. Abre num banco digital que você não paga tarifa. Ou abre uma conta poupança que você não paga tarifa. Mas você sabe que o dinheiro que entra naquela conta é o faturamento da sua empresa. Você sabe que depois que você faz todos os pagamentos do seu prolabore, dos impostos, de tudo... Se sobrar dinheiro, é o que É o lucro da sua empresa. E você vai ter aquele lucro ali guardadinho para formar seu capital de giro. E aí, conseguiu entender nessa minha explicação? Uma explicação bem rápida, bem básica, mas que eu espero que tenha sido eficiente para você conseguir começar a colocar em prática. Se você ainda está com alguma dúvida com relação a esses termos e como lidar com as finanças do seu negócio da sua, da sua eu me fala, deixa um comentário aqui para mim, me diz exatamente o que você não entendeu para eu pensar em outra forma de explicar e deixar isso bem claro para vocês, porque isso é muito importante. E é disso que depende o sucesso também do seu negócio de tradução, né? porque isso não deixa de ser um negócio, né, gente? Eu me vejo muito como empresária. Desde antes de ter o meu CNPJ, eu me vejo como uma empresária, como uma mulher de negócios porque eu tenho que vender o meu serviço, eu tenho que lidar com o cliente. Por mais que seja agência de tradução, não seja um cliente direto, a gente tem que saber como se portar. Então são muitos detalhezinhos para a gente pensar e para a gente administrar. E espero muito ter ajudado vocês. Se você está bem no comecinho ainda, ou se você ainda é um aspirante à profissão, Ainda tá perdido, não sei nem com qual área eu quero trabalhar e ela Laila já tá falando de, né, entradas de dinheiro, de empresa, caramba. Eu te convido para participar das lives do Sextou. São lives que acontecem toda sexta-feira às 19 horas, horário de Brasília, lá no Instagram. Essas lives não ficam salvas no Instagram. Porém, nós temos agora uma plataforma atrás de fã, onde a gente guarda todas as lives. E você pode fazer parte dessa plataforma. Você pode ser um tradinfan também. Para se tornar um tradinfan, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem todas as explicações de como funciona essa plataforma. E aí você tem acesso a todas as lives do Sextou, que já aconteceram até agora. E as próximas que acontecerão também. Sempre tem um convidado diferente falando de uma determinada área da tradução para você conhecer mais um pouco. né? E aí você vai tendo esse conhecimento vai aprendendo né? e vai sabendo, ah, eu quero me especializar nisso aqui, ah, eu quero fazer tal coisa, ah, eu quero aquilo ali, tá? Então ajuda muito também. E ó, se você ainda não está seguindo o Tradutor Iniciante no Instagram, já segue, porque lá eu estou muito mais presente, estou muito mais próxima de vocês, tá? Então é para seguir. Se inscreve aqui no canal do YouTube, segue a gente no Instagram também e a gente segue juntos sempre, sempre trazendo dicas para vocês. Curtiu esse vídeo? Então, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo também com os colegas, independente de serem tradutores ou não, né porque essa dica vale para qualquer profissional autônomo, que muitas vezes a gente erra nisso, por não ter tido uma educação financeira né? na vida. Então, galera, compartilha muito esse vídeo, porque esse vídeo é importante para quem é autônomo. Então é isso, nos vemos na próxima semana. Um grande beijo para vocês, sucesso e até lá. Tchau, tchau!